0: Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a Trading Today, facciamo eh, inizio della settimana, quindi settimana che sarà eh, importante, facciamo un po' il punto della situazione, come eh, si stanno muovendo i mercati finanziari, che notizie stanno eh, uscendo e soprattutto che cosa ci possiamo aspettare eh, questo fine settimana. Allora ragazzi già eh, vi dico in, in anticipo che sapete ogni sabato pubblico sul mio podcast una rubrica che si chiama eh, Week in Review, eh, cosa fa muovere i mercati, dove faccio un po' la sintesi delle notizie migliori, eh, le notizie più importanti che sono uscite su, eh, durante la settimana e come i mercati hanno reagito, quindi vi ricordo che se volete avere un, diciamo così, una visione di alto livello di quello che è accaduto durante la settimana, eh, questo è un contenuto che trovate tutti sabato su, pubblicato sul mio podcast e, e quindi questa è una prima notizia che vi volevo dire. E la seconda riguarda invece quello che oggi sta succedendo ovviamente e le notizie soprattutto eh, utili che questa settimana usciranno quindi per far questo vado subito a condividere lo schermo eh, per chi mi sta seguendo su YouTube e su Facebook in modo tale da poter condividere le notizie utili, eccole qui ragazzi guardate ve le leggo direttamente dalla trading room privata con tutti quanti gli altri studenti questa settimana sarà una settimana abbastanza interessante perché ci saranno eh, i tassi di interesse sull'Australia questo martedì quindi la banca centrale australiana dichiarerà i eh, tassi di interesse, i tassi della Reserve Bank of India e della Bank of England eh, questo eh, giovedì, poi ci sarà il, c'è la riunione eh, con i vari presidenti delle Federal Reserve eh, e questo lunedì, quindi oggi ci sarà negli Stati Uniti, si riuniscono ragazzi il presidente della Fed di San Luis, il presidente della Fed di Chicago, eh, il presidente della Fed di Richmond e, e poi ci sarà il report importante sull'occupazione e i posti di lavoro, quindi un employment rate degli Stati Uniti per il mese di luglio, questo venerdì, quindi sicuramente questo venerdì ci sarà la giornata più importante, almeno dal punto di vista eh, diciamo, macroeconomico, perché questo è un dato che fa sempre muovere tanto i mercati finanziari, soprattutto il mercato del forex e mi riferisco in particolare al dollaro. Quindi eh, che cosa eh, succede ragazzi sui mercati, quali sono le notizie? Le notizie sicuramente oggi da una parte c'è la, 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 la storia che ci portiamo dietro dalla settimana precedente riguardo il, eh, de, l'aumento del numero dei contagi che in alcuni paesi cominciano a diventare un po' preoccupanti, si parla di seconda ondata che alle porte dell'autunno, a dire la verità, non è che rassicura proprio troppo, no? perché sappiamo bene che in autunno i numeri e inverno fisiologicamente peggioreranno e l'estate è un po' come dico sempre io, è un po' il momento in in cui si fa il test e si vede che cosa sta succedendo. Il fatto che i numeri possano aumentare e stiano aumentando in estate non fa ben sperare per l'autunno. E quindi queste considerazioni, come dicono sempre ragazzi, i mercati scontano in anticipo, i mercati finanziari, quello che succederà sul, sull'economia. Quindi questo numero è da tenere sempre, sempre sott'occhio. Poi tensioni Cina e America eh, che continuano. Ehm, sapete, settimana scorsa, nelle settimane precedenti c'è stata la chiusura del dell'ambasciata cinese a Houston e poi la risposta dell'ambasciata ehm, americana in Cina e, in, e ad Hong Kong che a eh, Hong Kong ancora no ma eh, si parla di eh, doverla chiudere. Insomma ci sono queste, ancora queste diatribe, diatribe che vengono portate avanti e che eh, necessariamente non sono positive sui mercati. E, e, e poi c'è stato settimana scorsa anche i, i tassi, no, i tassi, scusate, il prodotto interno lordo dell'Italia, della Germania e della Spagna e quindi avete, abbiamo visto eh, i numeri. Quindi la settimana si è eh, conclusa eh, almeno sul mercato europeo con un po' di difficoltà, ma ved- vedremo subito che oggi eh, invece mh, ci sarà, eh, c'è stata una molta volatilità quindi i mercati sono andati prima da una parte e poi dall'altra e poi si sono ehm, hanno preso una direzione che adesso vedremo insomma ragazzi eh, volevo però parlarvi degli earnings, delle compagnie eh, che mh, diciamo lavorano nel, operano nel settore de- energetico e in particolare non so se avete visti, Chevron, Exxon Mobile hanno, mobile, scusate, hanno eh, rilasciato i propri earnings e gli earnings sono terribili eh, veramente veramente eh, negativi e una, un, un un grafico che stavo guardando che è qui condiviso è il grafico della, di Aramco eh, Saudi Aramco l'azienda più grande petrolifera al mondo che vi ricorderete perché lo avevamo annunciato insieme ha superato aveva superato Apple come capitalizzazione di mercato bene Apple si è ripresa il suo record e, e, e ha superato a 1,817 eh, trillion dollar ha superato la capitalizzazione di eh, Saudi Aramco che quindi eh, rallenta un un po' rallenta un po' anche perché, ragazzi, i numeri, di nuovo, delle, de, de, delle revenue, degli earnings sono davvero, davvero negativi. Guardate, vi faccio vedere qua Exxon, eh, insomma, una delle aziende eh, sicuramente leader. Se guardiamo lo storico, okay, abbiamo il pegg- la perdita dichiarata da ExxonMobil del eh, peggior quarter nella storia dell'azienda. Quindi vedete che eh, i rilasci dei, eh, degli earnings erano sempre stati positivi. E poi guardate, Q1 e Q2 sono queste ultime due istogrammi che vedete qua che sono in perdita. Se infatti andiamo a vedere proprio sul sito di ExxonMobil, volevo soprattutto farvi notare una cosa importante, secondo Qui ci st- siamo sul sito della ExxonMobil, eh, quindi ufficiale corporate dell'azienda, se andiamo a vedere, eh, se clicchiamo sui eh, eh, dati rilasciati, eccolo qui, downloadable files e mi apro i, eh, gli economics, o almeno la sintesi, c'è una cosa ragazzi secondo me che vale la pena notare, se andiamo a guardare gli earnings eh, e quindi già notiamo, guardate, già dai earnings notiamo che ehm, sia per quanto riguarda il l'upstream che il downstream down siamo in negativo sia negli Stati Uniti che al di fuori degli Stati Uniti quindi revenue negative sia per quanto riguarda il Q1 che per quanto riguarda il Q2 eccolo qua 704 um, eh, miliardi 1000 eh, scusate 650 milioni 704 meno 704 milioni dollari e eh, qui 1,2 trilioni dollari nel secondo quarter come eh, perdita in termini di earnings ma quello che mi faceva spaventare andando a studiare eh, questa eh, tabella era guardate ve lo faccio vedere qua eh, era il non ha generato cash flow l'azienda aspettate fatemi andare a vedere il dato, eccolo qua cash flow from operation eh, quindi se guardate questo net cash provided by operating activities quindi il è stato questo ed è incredibile se guardate il passato perché guardate questo è il secondo quarter qui c'è quarter 1 del 2019 del eh, 2020 scusate questo è il 2019, non era mai successo che l'azienda generasse zero eh, net cash dalle attività operative, dalle operating activities, questo secondo me è il dato grave da leggere e poi mh, vengono fuori anche dagli earnings della settimana scorsa i dati delle compagnie aeree che stanno veramente affrontando una crisi senza precedenti, KLM e Air France lo hanno annunciato, Japan Airlines lo ha annunciato, eh, ma se la stanno passando male tutti e prevedono queste aziende che il recupero alla normalità, quindi per tornare alla normalità ragazzi si prevede che sarà necessario aspettare il 2023-2024. Capite bene quando quando è uscito da questo settore Warren Buffett e poi anche Ray Dalio non è perché aveva paura che diciamo, non recuperassero ma la visibilità e la possibilità di recupero erano veramente spalmate in, su molti anni quindi era un rischio che non si volevano prendere, perciò ragazzi eh, sicuramente questa è una cosa a cui prestare attenzione, bene cominciamo la nostra routine come sempre facciamo sul mercato partendo dal mercato asiatico che riesce a chiudere a, con un più 1-1 eh, 6,6%, quindi il CSI 300 riesce ad aprire con un gap rispetto alla chiusura di venerdì e chiude a 4.771, quindi muscoli mostrati dal, dall'Asia, anche il Nikkei 225 in Giappone eh, vedete, eh, riesce ad usare la media 200 periodi, come supporto, ci rimbalza sopra con la candela del 3 agosto chiusura di venerdì e, e oggi il, eh, riesce a fare il Nikkei un più 0,41% anche l'Anseng Index, l'HSI eh, è positivo, quindi borse asiatiche direi in positivo è quello che fa un po' meno di tutti, fa un più 0,31% ma ehm, eh, comunque è un risultato positivo. Europa Fusimib, guardate vi faccio vedere tanta indecisione perché il Fusimib Scusimib stamattina sembrava proprio volesse andare verso il basso, invece poi a un certo punto è riuscito a recuperare e si è portato quasi ad un 1% di recupero. Ha quasi annientato, tra virgolette, la candela del 31 luglio e si è portato alla, al di sopra della chiusura della candela, della candela del 30 luglio. Quindi fa quasi un più 1%. Ed è interessante perché sembrerebbe proprio che stia usando almeno per ora la, eh, il. il cioè un'area ragazzi che ho segnato che va tra i 19.000 e i 18.000 come diciamo, soglie, come struttura sembrerebbe proprio che il prezzo ci abbia eh, rimbalzato almeno con la candela di, di oggi. Il DAX è il leone delle borse europee questa settimana perché il DAX è, è andato a rimbalzare la, o meglio a baciare la media 200 periodi e ha rimbalzato con la candela eh, di, di oggi abbondantemente pensate fa un più 2,4% quindi nonostante i risultati della Germania del prodotto interno lordo siano risultati che sono stati più negativi rispetto alle aspettative che c'è quindi si pensasse che la Germania potesse avere una minore contrazione e invece la contrazione è stata maggiore, bene nonostante questo i mercati finanziari reagiscono estremamente bene e iniziano la settimana riavvicinandosi alle medie esponenziali a 7 periodi e a 21 eh, periodi anche il CAC 40 in Francia fa, fa bene eh, rimbalza sulla struttura che vi avevo segnalato, eccola qui la metto per chi mi sta seguendo su Youtube e su Facebook la struttura 4790 la candela di oggi ci ha rimbalzato e fa un 1,29% anche UK ehm, oggi la candela è eh, positiva e si riavvicina alla struttura a 6.000 punti, vedremo se la userà come resistenza o ci sarà un breakout e rientrerà all'interno eh, diciamo così del canale che si era formato eh, dal, direi dalla, con la candela dell'11 giugno quindi staremo a eh, guardare perciò direi positivi, positiva la borsa europea, anche se stamattina era partita davvero, davvero male, sembrava, tutto, se sembrava che tutto ci dicesse che i prezzi poteva, potessero continuare a scendere, invece ha rigirato tutto ed è andato verso l'alto. Il VIX venerdì come aveva chiuso? Aveva chiuso con una candela un po' nervosa dal grande spike rialzista ma poi era riuscito a chiudere al ribasso a 28,52, quindi rimane al di sotto dei, eh, dei 30 e, e diciamo che è estremamente vicino alla media a 200 periodi, quindi la situazione è calma. Andiamo in pre-market americano SP500 che eh, riesce con la candela di eh, proprio di questi minuti a superare, o, o meglio no, in questo momento sta proprio sui massimi dei, del 23 luglio. Quindi si trova proprio a quei massimi, fa un più 0,55% rispetto alla chiusura di venerdì, guardate ragazzi, il 30 luglio e il 31 luglio ci sono state queste candele che secondo me dicono tanto, le due candele che ci sono state, fatemele evidenziare qua, questa candela del 30 luglio e questa candela del 31 luglio sono state due candele, la prima, quella più vecchia, ha utilizzato la media a 21 periodi come supporto, la successiva, quella del 31 luglio, ha usato la media a 7 periodi come supporto, entrambi hanno un grande spike al ribasso, quindi un grande minimo eh, della candela e la candela che poi ha invece un corpo che riesce a chiudere verso l'alto, quindi vuol dire che è come se il mercato ha provato a spingere l'S&P 500 verso il basso, ma alla fine i buyer, cioè i compratori, hanno avuto la meglio, hanno avuto il controllo della price action e il prezzo è riuscito a mantenersi in alto. Oggi ancora... Fa un passo in avanti e si riporta ai eh, massimi del 23 luglio. Quindi sarà interessante vedere che cosa succede. Come al solito, se, il Nasda- se l'SP 500 fa mezzo punto percentuale, il Nasdaq non si fa parlare dietro e fa quasi un 1% in pre-market. Quindi si riporta vicinissimi ai suoi massimi, vicinissimi alla soglia psicologica degli 11.000 punti. Quindi siamo molto vicini a, forse oggi proprio vedremo un nuovo massimo storico. Per il, il Nasdaq e anche il Russell 2000 che come dico sempre, eh, avendo le aziende a bassa capitalizzazione ci dà più il polso della situazione de- dell'economia statunitense, sembrerebbe proprio aver utilizzato come supporto la media 200 periodi che ormai la usa come supporto ragazzi dal 16 luglio, eh, ha sempre provato a chiudere sotto ma eh, il giorno dopo ha sempre rimbalzato, la stessa cosa fa- l'ha fatta il 31 luglio e oggi la candela rimbalza sopra la media 200 periodi, fa un più 0,53% e si porta a 1485 in questo momento il Dow Jones Transportational vi ricordo venerdì aveva chiuso con una bella candela al rialzo dal bel corpo anche ehm, e aveva usato anch'esso la media 200 periodi come supporto e si era portato vicinissimo ai massimi dell'8 giugno vedremo se oggi ci sarà la candela che sfonderà al rialzo il dollaro il dollaro, eh, situazione di debolezza fino alle ultime eh, due sessioni perché venerdì era riuscito a rimbalzare, eh, c'era stato questo breakout di un'area che io vi avevo segnalato e che aveva la, ehm, eh, la base minore a 12, sui 12 punti, la candela riesce a rimbalzare quella di venerdì e si porta sopra, la candela di oggi ancora eh, verso l'alto fa un più 0,3%, si porta sulla media esponenziale a 7 periodi. Qui staremo a vedere perché io il dollaro vi dico la verità lo aspetto sulla soglia a 21 eh, periodi vedremo il, il dollaro rimane comunque la mia lettura assolutamente ribassista del, dell'oro guardate vado un secondo a mettere i volumi nel momento in cui i prezzi sono qua scesi e hanno avuto questo grande impulso ribassista eccolo qua perché c'è un bellissimo POC che mi voglio eh, segnare qua eh, a oggi di questo POC avviso i miei studenti sulla trading room privata ne andremo a parlare perché questo è un POC molto interessante per due motivi perché cade eh, prima di tutto è dove si è raggruppato il maggior numero di volumi eh, in questo caso volumi aperti in sell quindi è dove si è I seller hanno vinto la battaglia con i buyer e hanno spinto ancora più basso eh, il dollaro, ma soprattutto perché coincide anche con la media a 21 periodi che è una media sempre molto importante eh, per un eh, rimbalzo per una in questo caso resistenza, quindi ehm, ne ne parleremo. Dollaro un po' più forte e Euro-Dollaro che cosa fa? Che scende, quindi anche la sessione di oggi dell'Euro-Dollaro scende, nulla di preoccupante perché considerate ancora non siamo eh, nella, eh, fa, ancora siamo lontani dal livello 38,2 di ritracciamento del primo impulso rialzista eh, accaduto il primo luglio, quindi eh, siamo ancora eh, in, in zona tranquilla, c'è un ritracciamento è fisiologico, ma occhi aperti sul, sul dollaro l'oro, l'oro ehm, continua a mantenere a tenere botta passatemi il termine quindi oggi di nuovo ad un certo punto della giornata aveva superato i 2000 era arrivato a toccare i 2009,7 quindi nuovo record poi torna un po' indietro ma vediamo che cosa succede quando apriranno gli Stati Uniti comunque il dollaro il, scusate l'oro si assesta a 1987 perfetto petrolio chiudiamo con il petrolio ah sull'oro una cosa volevo farvi notare ragazzi stavo facendo caso stavo facendo analisi con lo spread trading e stavo guardando che sull'oro c'è una situazione interessante, vi ricordate settimana scorsa avevo parlato della difficoltà di consegna dell'oro fisico eh, perché c'è chi sta accumulando oro fisico e fa scadere i contratti e vuole che l'oro gli venga consegnato? Bene. Questo problema sta eh, portando un aumento dei prezzi della scaden- nella scadenza eh, dei contratti eh, più in avanti dell'oro, sapete questo fenomeno tra virgolette si chiama contango, quindi c'è contango nell'oro, i, prezzo, i prezzi dei, eh, dei future con scadenza più eh, in là nel tempo sono più alti dei prezzi della scadenza attuale, ve lo faccio vedere questa, ehm, questo contango, guardate se prendo il, future, il prezzo del future di eh, a settembre anzi no prendiamo agosto così ve lo faccio vedere ancora meglio quindi GC che è il future del petrolio con scadenza agosto la lettera di agosto a scadenza Q eh, il prezzo è 1965 in questo momento se prendo GC andiamo a vedere per esempio dicembre 1987 vedete come la scadenza più eh, avanti è il prezzo più eh, alto della scadenza attuale, di prossima questa, di, questa si definisce viene definito nel gergo dei future contango quindi siamo in una situazione di contango e non di backwardation tra l'altro il contango è una situazione di ehm, normalità perché ovviamente più si tiene una materia prima la si deve conservare e maggiore è il rischio che ci possa essere eh, deterioramento eccetera per loro non è vero questo perché non è una materia prima che si deteriora ma ci sono costi di manutenzione e, e di gestione eh, perché devono essere tenute in cassette di sicurezza e devono essere eh, conservate e assicurate. No? Ok, eh, questa cosa la volevo, la volevo commentare insieme con voi. Petrolio, il petrolio ragazzi, l'OPEC eh, passerà una settimana importante eh, proprio perché eh, questa è la settimana in cui il 31 luglio scadevano i, eh, diciamo così, eh, scadevano, eh, le, eh, i tagli che erano stati fatti sul petrolio e, e sapete che ormai l'unico modo di controllare il petrolio, vista la bassa domanda che c'è, è controllare l'offerta l'offerta si controlla come? Con i tagli della produzione perché altrimenti andremo a scontrarci con lo stesso problema che avevamo avuto ad aprile e maggio con il petrolio, quando il petrolio era andato addirittura sotto lo zero, quindi se c'è troppa... Eh, Offerta e poca domanda poi non si riesce a fare lo storage cioè non si riesce a conservare la materia prima e i prezzi crollano il petrolio si riporta proprio in prossimità dei 40 dollari, è riuscito a toccare i 42 dollari nella giornata del 21 luglio ma torniamo a 40 dollari e 0,4 in questo momento quindi eh, c'è grossa attesa perché si vuole vedere se l'OPEC Plus riuscirà a tenere bassi ad agosto i, eh, la produzione di eh, petrolio, ok? Allora ragazzi direi di andare a rispondere a qualche domanda subito mi chiedono eh, il pound GBP usd andiamo a vedere il cable perché il cable dopo aver esser salito praticamente in maniera incessante ha fatto questo bellissimo impulso rialzista che è partito il 17 luglio ed è arrivato, ha avuto i massimi il 31 luglio, il 31 luglio c'è stato un cambio di rotta sembrerebbe che si stia formando proprio in questo momento, dobbiamo vedere la, la, candela, la chiusura della candela di oggi, un bel evening star che è lo stesso pattern vi ricordate di cui avevo discusso quando sul Fusimib e sul Dac e poi era cominciata effettivamente la discesa, no? quindi abbiamo questa candela verde del 30 luglio e rialzo, poi una candela di inversione il 31 luglio con uno spike eh, molto pronunciato verso l'alto e un corpo piccolo e rosso che chiude al di sotto della candela eh, del 30 luglio e la candela di oggi sta confermando il ribasso ed è comunque all'interno eh, della all'interno della candela del 30 eh, luglio quindi staremo a vedere se si, eh, domani ne, ne discuteremo questo potrebbe essere o, o un fisiologico ritracciamento del resto il dollaro sta mostrando i muscoli quindi come soffre l'euro soffre anche il pound perché non sono relativamente così più forti del dollaro quindi sia pound che euro sono molto influenzati dalla, eh, sono molto influenzati dal, eh, da, da, da quanto è forte o debole il dollaro ok? più che dalla loro forza in termini assoluti quindi ehm, ci potrebbe essere un ritracciamento, comunque il prezzo è ancora lontano dalla media a 7 periodi, quindi la media a 7 periodi in questo momento si trova a 1,2953, quindi nulla di cui ancora preoccuparsi, sicuramente comandano i due impulsi rialzisti del, eh, del USD, quello che era partito il, 19, il 18 maggio e si era concluso il 10 giugno, poi c'era stato un ritracciamento e questo poi nuovo impulso rialzista partito il 30 giugno. Giugno è conclusosi proprio il venerdì, quindi rimaniamo ricomanda ancora questo dal punto di vista della price action. Siamo ancora in territorio in impulso, eh, siamo nella fase di ritracciamento di un, di, del secondo impulso rialzista. Ok? Bene, ragazzi, vediamo se c'è qualche domanda anche qui su ehm, su, su eh, Facebook e su YouTube. Eh, allora, ehm, ciao Marco, puoi dare mi chiede benedetto. Benedetti Steffi Longo non so, okay, non so leggere il nome mi chiede comunque potete dare un'occhiata su CFH eh, Yen era andato long ma ho preso lo stop loss oggi allora ne ho parlato proprio venerdì quindi non vorrei riparlarne oggi ti consiglio di andare a vedere la mia diretta di venerdì eh, perché eh, ovviamente io non so qual è la tua strategia perché sei andato long a quale prezzo e, dove, e perché hai messo lo stop loss lì eh, io ho già detto eh, che su eh, Franco Svizzero Yen abbiamo nella trading room un'operazione long aperta è ancora in profitto, quindi eh, rimaniamo, eh, rimaniamo così per ora. Eh, Euro Yen Allora anche di Euro-Yen ne abbiamo parlato alla chiusura della settimana scorsa, Euro-Yen sembrerebbe proprio o meglio vi dico ha rotto, ha invalidato un doppio massimo con la candela del 31 luglio, la candela di oggi è una doji per adesso, per ora eh, rimane quindi una visione eh, rialzista che era già iniziata per l'Euro-Yen il 18 maggio, quindi direi che il doppio massimo con la divergenza dell'RSI è stato eh, invalidato dalla candela di venerdì, almeno invalidato per le mie regole, poi le vostre regole sono ovviamente diverse allora mi chiede Jet eh, Shopping come lo vedi il cambio USD-CHF eh, USD-CHF quindi eh, dollaro americano nei confronti del franco svizzero, eh, allora ne ho parlato tante volte perché eh, siamo in una fase fortemente ribassista, quindi ne avevo parlato quando, eravamo, quando il prezzo aveva rimbalzato sulla media 200 periodi e poi il prezzo ha continuato a rimbalzare esclusivamente sulla media a, a, a 21 periodi, aspettate che condivido il, uh, condivido lo schermo per chi mi sta seguendo su, uh, di nuovo su Youtube e su Facebook così può vedere la mia, uh, la mia uh, uh, analisi, vedete che qua il prezzo aveva utilizzato la media a 21 periodi come rimbalzo, cioè rimbalzata, e poi c'è stata questa bellissima rottura, il prezzo praticamente è sceso non è mai tornato nemmeno a toccare la media a 7 periodi adesso c'è un ritracciamento, il prezzo sta sulla media a 7 periodi ma poco cambia eh, ovviamente per quanto mi riguarda tra il, eh, l'entrata qui l'ultima entrata possibile da fare era il 21 luglio non ci sono adesso segnali per l'entrata a meno che non c'è un bel ritracciamento adesso fatemi misurare questo ritracciamento dove potrebbe arrivare eccolo qui potrebbe arrivare tra il livello 38,2 e 61,8, per pensare di valutare eh, una, ehm, un approccio di continuazione del trend in questo caso ribassista eh, però come vi dico sempre attenzione al uh, dollaro ok bene eh, direi ragazzi sono le 2 e 5 vedo che ci sono davvero tante tante domande e questo mi fa uh, piacere perché evidentemente uh, uh, insomma uh, riusciamo ad interagire mi chiede per esempio uh, un commento su bitcoin su bitcoin c'è poco da dire rispetto all'ultima l'ultima analisi che ho fatto bitcoin come l'oro ha avuto questa grande candela di manipolazione perché questo è stato, domenica c'è stata una candela impressionante che ha fatto il 13% e, e, come estensione eh, ed, ed è andata prima a toccare i 12.000 dollari e poi boom è riandata giù ma ha chiuso comunque al di sopra, pensate era andata a toccare i 10.570 ma è riuscita comunque a chiudere sopra la media 7 periodi veloce la candela di, o- di oggi è una candela rialzista dal piccolo corpo, si riporta a 11.200 direi che per quanto mi riguarda permane ehm, l'impulso rialzista eh, di Bitcoin, quindi la mia visione rimane identica a quella della eh, settimana scorsa. eh, Davide mi chiede sarebbe molto bello qualche tuo video sull'interpretazione di notizie di analisi fondamentale sul forex, Davide credo di farlo, quindi se, 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 se guardi i miei video e, e, e ascolti i miei video vi dico che spesso e volentieri faccio considerazioni di tipo fondamentale, eh? assolutamente, del resto tutte le volte che commentiamo il PMI, eh, commentiamo i tassi di disoccupazione, i prodotti interni interno lordi e, e le altre notizie di macroeconomia e, e poi le, le, queste notizie le guardiamo eh, più in là, mh, perciò Uh, insomma un poco male no? cioè dov- dovrei già qualcosa che dovrei fare allora ehm, eh, Rocco mi chiede eh, Marco sconsigli BitBay truffano il prezzo di Bitcoin è spostato di molto Rocco ti posso dire che BitBay, BitBay, BitBay non lo conosco non lo utilizzo e quindi ehm, non, non ti saprei dire però da quello che mi scrivi forse c'è poco di cui fidarsi, ma non lo conosco, quindi non ti so dire, mi posso basare su quello che vede. Che vedi te. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Grazie mille per l'attenzione, facciamo la finita qui con la uh, diretta di oggi. Noi ci vediamo più tardi sul mio canale Instagram, sul mio canale Twitter e, e ci vediamo sulla diretta di uh, domani, nella diretta di domani di Trading Today e ovviamente oggi pomeriggio ci sarà il solito video del lunedì, i trade della settimana, le opportunità che ho sotto il radar. Quindi iscrivetevi sul canale YouTube per rimanere sempre aggiornati, noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!